0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Lesung. Zürich liest ein Buch im Rahmen vom Schweizerischen Vorlesetag. Sie hören die vierte, fünfte und sechste Klasse aus dem Schulhaus Schanzengraben. Mein Name ist Paul. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Es ist nicht meine Schuld, dass das Mythenkä explodiert ist. Es ist nicht meine Schuld, dass er dass ich so berühmt wurde. Es ist nicht meine Schuld, dass ich die Scheibe von meinem Nachbarn mit einem Apfel getroffen habe. Ich war nur am Baden, die Wellen am Genießen und den Möwen am Zuschauen. Nach der Schule gehe ich einen Spaziergang machen, alleine. Ein Vogel ist auf meinem Arm gelandet und hat mich abgelenkt. Der Nachbar hat mich angeklagt. Plötzlich erschien wie aus dem Licht ein grelles Loch, das sich auf mich zuschuf. Ich rannte aus dem Wasser, da ich zum Glück nahe am Strand war. Da hörte ich eine Stimme. Irene, krächzte sie. Plötzlich hörte ich ein lautes Schreien. Über die Straße, da sah ich plötzlich bei der Kantonalbank zwei Männer mit einer Pistole und sie hatten ein Kind als Geißel. Was soll ich tun? Der Richter hat gesagt, wenn ich einen guten Witz mache, dann komme ich nicht ins Gefängnis. Ich habe gesagt, was passiert, wenn man einen roten Stein ins Wasser wirft? Der Richter hat gesagt, keine Ahnung, er verliert die Farbe. Ich habe gesagt, er wird nass. Der Richter fand den Witz so schlecht, dass ich fünf Jahre ins Gefängnis musste. Ich schrie auf und legte noch einen Zahn zu. Ich wollte nicht, dass ich von diesem Loch verschluckt würde und nie mehr zu Martin und Salvador selber zurückkehren könnte. Doch das Loch war zu schnell. Ein rasches Schluck und ich spürte, dass ich mich im Maul des Loches befand. Einige Sekunden später wurde ich wieder ausgespuckt und fiel. Blitzschnell nahm ich eine Pistole der Männer, schoss ins Lenkrad, so konnte das Auto nicht fahren. Der Mann... Mit der anderen Pistole schoss auf mich und traf mein Bein. Es tat sehr weh. Der Mann wollte nochmals auf mich schießen, aber da kam die Polizei und nahm sie fest. Einer der Polizisten wollte mir helfen, aber ich war schon weg. Ich ging nach Hause und reinigte die Wunde.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch ich möchte euch herzlich begrüßen vom Jungen Literaturlabor und auch Ulrike Ulrich, die Autorin, die ausgesucht wurde für diese Veranstaltung. Zürich liest ein Buch mit ihrem Buch, Während wir feiern. Liebe Ulrike, wir freuen uns, dass du da bist und dieses besondere Projekt mit uns gemacht hast. Und es würde uns sehr interessieren, wie du überhaupt da
2: vorgegangen bist bei dieser Arbeit. Ja, hallo. Auch herz, äh, ich auch von mir eine herzliche Begrüßung. Ähm, das war eine ganz besondere Arbeit, weil das Spezielle war eben, dass die Schülerinnen und Schüler vom Schanzengraben mein Buch weiter und umgeschrieben haben. Also dass wir von meinem Buch, während wir feiern, ausgegangen sind und von den Figuren und dass sie ihre eigenen Geschichten dazu geschrieben haben. Und eben zum Beispiel aus meiner Hauptfigur Alexa, die Sängerin ist, wurde eine Superheldin und aus dem Lektor Soltan wurde ein Bankräuber und das war für mich ganz toll zu sehen, was da passiert ist.
1: Wie ich weiß, ihr seid auch an die verschiedenen Schauplätze hingegangen und habt sozusagen eine Recherchearbeit geleistet. Kannst du dazu was erzählen?
2: Ja, wir sind äh, einmal. Zuerst waren wir ähm, am Letten. Dann haben wir einen Ausflug zum Letten gemacht, wo auch wichtige Szenen von während wir feiern spielen. Und da äh, und das zweite Mal waren wir am Ida-Platz, auch einem wichtigen Ort. Und dann haben die Geschichten, die zum Teil schon angefangen haben, haben dann noch mal spezielle Wendungen genommen, weil sie dann an diese Schauplätze sich weiter erzählt haben.
1: Dann habe ich das richtig verstanden. Es sind also von jedem Schüler ist eine Geschichte entstanden. Das heißt, wir haben hier 23 Geschichten, die wir hören werden. Natürlich nicht die ganzen. Sonst wäre die Lesung drei Stunden.
2: Ja, genau. Ja, das ist ganz toll. Und auch wirklich ganz zum Teil ganz lange Geschichten und lauter sehr tolle und spezielle Texte sind da entstanden. Ja, dann bitte ich euch.
1: Kleiner Umbau, ich bitte nach vorne. Noemi, Erik und Marek.
0: Wir treten für die fünfte Folge. Die Szene spielte in einem großen Skaterpark. Die Wände, voller Graffiti und das erinnerte mich an die schlechten Viertel Londons. Draußen war es kalt und der Fluss Limmat sah fast so aus, als wäre er eingefroren. Die laute Musik übertönte beinahe mein Handyklingelton, zum Glück nur fast, denn das war der bedeutendste Anruf in meinem Leben. Es war die Polizei. Wir haben ihre Tochter gefunden. Mir stockte der Atem. Wie bitte? sagte ich ungläubig. Dabei wusste ich genau, was er sagte.
3: «Wo bin ich?», sagt Lisa müde. «Wo ist das Schiff?» Erschöpft steht Lisa auf und guckt sich um. Da bemerkt sie, dass sie an einem Fluss ist. «Moment mal, diesen Ort kenne ich ja», stellt sie fest. «Ich bin in der Schweiz. Sie war in der Limmert, doch irgendwas war anders. Der Fluss war zerstört. Moment mal, wo sind Mom, Dad und Kuge?» Die Idee, dass ich mich verwandeln wollte, kam mir mit elf, als wir in der Klasse am oberen Letzten waren. Da hat mich jemand genervt und ich habe ihn in die Lehmann geschubst. Ich habe so einen Zusammenschiss bekommen, dass ich nicht in meinen Körper stecken wollte. Das hat mich auf die Idee gebracht, eine Verwandlungsmaschine zu erfinden und zu bauen. Nun ja, beim sechsten Versuch hat es endlich geklappt. Ich probiere es jetzt zum ersten Mal an mir selber aus. Ich verwandelte mich in einen Mann mit einem blau orange weiß karierten Hemd, einem Bart, einen Schnauz, einer Brille und einem Hut.
1: Vielen Dank. Ja, es wird gleich weitergehen mit drei weiteren Geschichten, die auch den Schauplatz am Letten sich ausgesucht haben. Ich bitte auf die Bühne Emma, Melvin und Theo. Ja, Ulrike, dieser erste Tag, wie habt ihr das dann genau gemacht am Letten? Wie habt ihr da Leute beobachtet oder wie habt ihr da gearbeitet?
2: Also wir haben da vor allem gefroren. Das war super kalt und, wir sind da, <lacht> und da waren gar nicht so viele Leute zum Beobachten. Nachher kamen aber immer mehr. Die wurden dann auch in den, kamen auch in den Geschichten vor. Da haben welche Volleyball gespielt und natürlich Skater. Und ja, am Anfang haben wir dann so wir haben am Anfang Sachen gemacht, bei denen man sich ein bisschen bewegen konnte, weil es so furchtbar kalt war. Das hört man ja auch. Ich glaube, in der einen Geschichte gerade war ja auch die Limmat eingefroren. <lacht>
1: Vielen Dank. Ja, Melville, dann bitte ich dich.
0: Als ich in Zürich angekommen bin, ging ich auf der Suche nach dem Bananengott. Ich ging als erstes an den oberen Letten. Als ich beim Skaterpark ankam, sah ich als erstes den Bananengott am Skaten
3: und er verschwand in der Luft. Niemand war am oberen Letten, außer meinen Bruder und der Mann. Als mein Bruder näher ging, verdrehte der Mann seinen Kopf zu meinem Bruder, und mein Bruder schrie wie ein Mädchen. »Stoppe deinen Bruder, André Sink«, Alex Sink, brüllte der Mann und rannte weg.
0: Ich zog gerade meine Brille an und sah, wie jemand beklaut wurde, am Letten, und ich rannte so schnell wie möglich hin. Eine Stunde später, am Letten angekommen, sah ich, wie die beklaute Frau mit einer Pistole bedroht wird. Da sah mich der Typ mit der Pistole und rannte mit der Frau in ein Auto. Ich rief meine Kollegen im Hubschrauber an und sagte, Verfolgungsjagd, schwarzer Mercedes. Als ich auf einen Graffiti schaute, stand da, ich bin auf dem Ida-Platz. Liebe Grüße, Bananengott. Als ich am Ida-Platz ankam, raste mein Herz. Ich sah den Bananengott schon. Als ich zu ihm ging, schaute er mich freundlich an. Er sagte, ich habe gesehen, wie du gekämpft hast. Du hast 10 Billionen Bananen verdient.
3: Alles um mich herum wurde schwarz und ich sehe nichts mehr. Ich mache die Augen zu. Als ich plötzlich aufwache aus meinem Traum, es fühlte sich so echt an, aber auch so fake. Es ist ein Wunder, dass ich noch alles weiß, auch wenn es ein Traum ist. Ich gucke mich in mein Zimmer herum. Das ist doch nicht mein Zimmer. Wo bin ich? Jetzt glaube ich, dass dieser, Zimmer, dieser Traum echt war.
0: Einige Minuten später riefen sie mich zurück und sagten, der Mercedes ist am Ida-Platz. Ich sagte, okay. Ich rief die Kollegen vom SEK und sagte ihnen, wo sie hinfahren müssten. Einige Minuten später am Ida-Platz angekommen, stellten wir uns auf und hatten sich ein Kollege vom SEK am Hubschrauber abseilen lassen und hat die Männer weg von der Geisel geschupft. Dann gingen alle SEK-Männer auf die Täter los und haben ihnen Handschellen angemacht. Da kam der Krankenwagen und untersuchte das Opfer. Alle waren froh, dass nicht mehr passiert ist.
1: Vielen Dank. Ich bitte auf die Bühne, jetzt folgt nämlich gleich Die Welt von Patterson, sein Tagebuch aus dem Jahre 1819 von Melina, Jason Smith von Alejandra, ich werde dir nicht erzählen von Liv und Raub am Paradeplatz. Ulrike, wie ist es eigentlich bei dir gewesen für dein Buch? Hast du auch, ähm, gehst du dann auch an Schauplätze und mhm.
2: setzt dich da hin oder passiert das alles zu Hause in deinem Kopf? Nein, ich gehe da auch hin. Also der Ida-Platz zum Beispiel, da sitze ich immer zum Schreiben. Das ist der Ort, wo ich morgens hingehe zum Schreiben. Und an den Letten bin ich auch extra noch gegangen. Da hatte ich zwar schon die Szene geschrieben, aber um noch alles zu kontrollieren, ob das auch wirklich so richtig war. bin ich auch extra am 1. August hingegangen, um das noch zu kontrollieren. Genau. Genau.
1: Melina, bitte.
2: Ich werde nicht
0: erzählen, dass ich eine Geheimmission habe. Ich werde es niemandem erzählen, dass mein Vater meine Mutter vor 25 Jahren getötet hat. Ich werde dir nicht erzählen, also ich bin mit meiner Freundin im Park und ich sage, können wir Eiscreme holen? Ich werde dir nicht erzählen, dass mein Kumpel und ich den Juwelier am Paradenplatz ausgeraubt haben. 20.04.1819. Ich starte vor Schreck. Ich fand an der 49 Baker Street meinen Onkel. Aber er ist tot. Ich fand heraus, dass der Täter Joseph Johnson ist. Wer ist der? Ich hatte keine Ahnung, warum sein Name so komisch war. Ich musste mit 1000 Dollar zur Brücke gehen, um Mitternacht. Ich ging dorthin, aber sah ihn nicht. Ich sah den Diamanten auf dem Boden, nahm ihn und haute ab. Ich wusste, dass man kein Gewicht überprüfen musste. Das war der Trick vom Dieb. Wenn ich es machen würde, würde ich in ein dunkles Loch fallen. Es war etwa fast vor zehn Jahren, dass ich das grässliche Geheimnis meiner Schwester Lilian erfahren habe. An einem ganz normalen Freitagmorgen wachte ich um 5 Uhr auf. Ich machte mir einen Kaffee und ein Toast mit Butter, zog mich an und ging aus dem Haus. Ich nahm den Zug um 5.30 Uhr und kam um 6 Uhr an. Alle starrten mich an. Ich war sehr durcheinander, aber ich habe sie ignoriert, bis mir eine interessante Nachricht gesagt wurde. Und sie sagte, nein, ich frage wieso. Und sie sagte, Leon, du bist so neugierig. Sorry, ich muss schn ich muss eine Trinkpause machen. Okay, ich bin fertig. Was mit der Geschichte? Nein, noch lange nicht. So, los geht's weiter. Sie ist so wütend und ich weiß nicht wieso. Und dann sind wir surfen, es wurde nur noch schlimmer. 4.1.1998. Krach! Ronny, mein Kumpel, hatte die Scheibe des Dachfensters eingeschlagen. Meine Tränerhosen hatten einen Riss. Vor fünf Minuten kletterten wir noch an der Fassade. Jetzt kletterten wir durch das zersplitterte Fenster nach innen. Wir tasteten uns durch den Raum. Jetzt waren wir auf dem Gang. Uns bleiben noch knapp 20 Minuten, bis der Nachwächter kommt. Ich brachte den Diamanten und das Geld mit. Ich wollte den Dieb austricksen, weil er versucht hatte, mich auszutricksen. Er kam mit einem schwarzen Mantel, mit, einem Schwar mit einer schwarzen Brille und Halstuch über den Mund gebunden. Seine Haare wurden von einem Cap verdeckt. Schwarz natürlich. »Wo willst du hin?« rief er. »Gib das Geld!« Ich rief, »Wieso sollte ich?« »Der Diamant ist ja eher aus Plastik.« er knurrte und schnell, als mein Pappel die Papp sagen konnte, verschwand er. Ich sah eine bezaubernde Frau. Ihr Blick rötete meine Wangen. Ich lud sie zum Abendessen ein. Ihr Name war Rosetta. Die Nachricht hat mir mein Boss weitergeleitet. Und das, das hat mich sehr erschrocken. Das war eine Nachricht über meine Schwester Lillian. Er sagte, dass sehr viele Schätzen sie konnten mit dem Mord meiner Mutter zu tun haben. Ich fiel erschrocken auf den Boden. Das nächste Mal, als ich meine Augen öffnete, war ich im Krankenhaus. Ich gebe ihr Tipps und dann wird sie so wütend, ihr Kopf ist so rot wie eine Tomate. Ich bin so traurig. Hast du eine Idee, was, was sie hat? Nein, keine Ahnung. Ich habe eine Idee. Okay, sag, also ich kaufe ihr einen Hund, Ballone, Schokolade, Karten und ein neues Surfboard. Ist das eine gute Idee? Ja, ich gebe ihr alles und sie T So toll, ich liebe dich, Leon. Juhu. Wir hatten den Einbruch genau geplant und hatten das, den Plan des Gebäudes genau studiert und wussten, wie man die Kammern umgehen konnte. Wir gingen zielstrebig in Richtung Treppenhaus, sechster, fünfter, vierter, dritter,
1: zweiter, erster. Mehr verrate ich nicht. Das ist natürlich sehr schade, aber es folgt gleich die Geschichte von Annik, Murat und Kasia. Es macht mich glücklich, so fangen diese Geschichten an. Und Ulrike, da würde mich natürlich interessieren, ist es Zufall oder gibt es da was zu verraten?
2: Nein, das ist kein Zufall, das, ist, ähm, das sind Satzanfänge, mit denen ich manchmal arbeite. Und das habe ich von meiner ähm, Autorin, Kollegin Jutta Reichel, die hat mir diese Sätze gegeben, die es macht mich glücklich, dass Es macht mich wütend, dass Ich werde nicht erzählen, das. Und da passiert halt immer gleich was, wenn man so anfängt. Danke.
3: Alic, bitte.
2: Es macht mich glücklich, dass
0: ich es endlich geschafft habe, von Amerika abzuhauen.
3: Es macht mich glücklich, dass ich meinen Fall gelöst habe.
0: Es macht mich glücklich, dass ich bald nach Zürich ziehe. Also ich war zehn Jahre alt, als ich schon voll dicke Bücher über Agentinnen gelesen habe oder Spionenbücher.
3: Ihr kennt mich eigentlich nicht. Ich bin 42 Jahre alt und mache meinen Job schon 22 Jahre.
0: Aber was mich nicht glücklich macht, ist, dass mein Bruder mit meiner Frau eine Feder hatte. Mein Kind ich möchte dich nicht enttäuschen, aber sowas wie Spione gibt es nicht auf dieser Welt, sagte Mama zu mir. Doch mein Papa hat gesagt, ich soll an mich glauben, dann schaffe ich alles auf dieser Welt. Fünf Jahre später traf ich ähm, Jakob. Ich verliebte mich in ihn. Ähm, drei Jahre später heiraten wir dann. Wir gingen in die Flitterwochen und dort passierte etwas Merkwürdiges. Ich stand in der Nacht auf und dann sah ich plötzlich am Fenster eine Gestalt. Eine Sekunde später war sie weg.
3: Das heißt, ich, bin 20, äh, das heißt, ich habe mit 20 Jahren an, angefangen, ein Detektiv zu sein und habe eine Villa und eine Familie. Ich habe gerade erfahren, dass ich eine, einen Fall im Limat habe. Dieser Fall ist nicht normal, es ist ein Mordesfall. Und das Opfer wurde in einen Sack gesteckt und in den Limmat geworfen. Sorry, dass ich äh, so einen Anfang machen muss. Ich heiße Thomas Jacobs, ich lebe gerade in Los Angeles und meine Frau ist ein ist eine Topmodel. Ist eine Model. Wir wollten gerade nach Zürich ziehen, als ich erfahren habe, dass sie, dass sie ein, eine Affäre hat.
0: Ich habe entschieden, dass ich alleine nach Zürich ziehe. Mein Freund The Rock hat, hat mir deshalb eine Frau namens Phoebe Buffay gefunden. Wir gingen an ein Date und wussten, dass wir füreinander gemacht sind.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt möchte ich auf die Bühne bitten, Jan Cecil, Aurelia und Julio. Also es würde mich natürlich bei all euren Geschichten auch sehr interessieren, wo ihr all eure Inspiration her habt. Das klingt teilweise ja schon so wie aus, ähm, aus dem Fernsehen auch, aus Serien. Woher hast du deine Inspiration geholt für deine Geschichte?
0: Keine Ahnung.
1: Ist einfach gekommen. Kannst du was dazu sagen? Also ich weiß eigentlich
0: auch nicht. Ich habe einfach
1: angefangen irgendwie und dann... Dann ging Nicht gerade, aber ein
0: bisschen. Also ich habe nicht einen besonderen Ort, wo ich Inspiration geholt habe.
1: Gut, dann hören wir jetzt mal.
4: Es macht mich glücklich, dass ich den FRR habe.
0: Es macht mich wütend, dass alle Leute gegen meine Piercings sind. Es macht mich wütend, dass ich wegen Corona einen ganzen Monat nicht mehr Kitesurfen konnte.
3: Es macht mich wütend, dass ich nicht so gut furzen kann wie meine 35 Brüder.
4: Der FER Furzenergiereaktor funktioniert so. Der Reaktor heizt auf, bis das Metall schmilzt. Dann wird das FO3 mit dem Metall gemischt und er verwandelt sich dann in Plasma. Mein Name ist Augustus Neron Cesar Magnus Alexander. Ich war ein Maler. Ich war nicht berühmt. Aber jetzt mit diesem Reaktor bin ich der berühmteste Mann auf der Welt. Dadurch bin ich reich geworden und erfinde die nächste Generation Energie. Mein Reaktor steht an der Limmat. Der Eingang zum Tunnel war voll mit Graffitis. Eigentlich mag ich gar keine Graffitis. An die, am, einem heißen Sommertag wollte ich in meinen Tunnel absteigen, aber leider war mein Schlüssel weg. Ich sah ihn in der Limmat.
0: Meine Familie findet mich aber lustig und nett. Ich denke oft über meine Zukunft nach, wie ich einmal leben will. Ich habe schon sehr viel für mein Land gemacht. Ich komme aus Bulgarien. Ich hatte dort schon viele Probleme, deshalb will ich auch wegziehen. Ich habe viel, sehr viele Hobbys, zum Beispiel
3: Handball, Skydiving, Schwimmen, Turnen. Dafür bin ich eine krasse Gangsterin und kann auch sehr gut alle meine Entchen singen. Meine Familie ist eine Punkfamilie. meine Familie und ich wohnen in Italien, mein Vater ist ein Mafioso, ich war schon in der ersten Klasse eine Taschendiebin. Ich habe immer die Person abgelenkt, indem ich zum Beispiel sagte, guck mal, ein Haifisch.
0: Als ich nach Hause kam, war mein, im ganzen Haus voll das Durcheinander. Meine Tochter Lilly rannte im Badekleid herum, während sie ihren Hamster Speedy auf den Kopf hatte. Abgesehen davon hatte es überall auf dem Boden Lego- und Spielzeugautos. Ich atmete durch. Dann ging ich herein. Im Badezimmer fand ich meinen Mann Tom. Tom gefesselt in der Badewanne und hatte einen Schnorchel an. Als ich ihm raushalf, merkte ich, dass er ganz nass Kleider hatte. Er heißt, das heißt, dass er, er wollte nicht baden. Lilly musste ihn reingeschubst haben.
1: Vielen Dank. Dann, jetzt sind wir schon am Ende. Jetzt kommt bitte noch Aurelia, Aurelio, Mendel und Jack auf die Bühne. Es gibt da einige Mafiageschichten. Wie ist das wohl zustande gekommen?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es gab überhaupt viel kriminelle Energie in den Texten. Sehr viele, sehr viele Verbrechen wurden da begangen, aber auch aufgelöst. Und bei jetzt nämlich bei denen bei Wendel und Jack zum Beispiel ist das spannend. die haben die gleichen aus den gleichen beiden Personen zwei unterschiedliche Geschichten gemacht.
1: Bitte.
0: An einem normalen Morgen stand ich auf und ging ins Badezimmer. Ich duschte mich und dann ging ich mich anziehen. Dann lief ich zum Morgenessen und dann putzte ich mich die Zähne. Dann nahm ich, dann nahm ich meinen Scooter und alle Vögel zwitscherten. Was für ein Tag ist heute, mein Freund sagte mir. Dunkelköpfchen, es ist doch Montag, ich war ganz durcheinander. Ich, mir war trümmlich, ich überlegte mir, was, was wohl in dieser Spritze gewesen war. War es wirklich nur ein Schlafmittel? Dann fing, ich, fing ein lautes Geschrei im Zimmer. Eine laute Diskussion war in Aktion. Dann schrie ich, was ist hier los? Es fing an, als Tim, 20 Jahre alt, ein hobbyloser Obdachloser, eine kleine Bar bei einem Skaterpark aufmachte. Am Anfang kamen nicht so viele Leute, etwa 10 ähm, Leute pro Tag. Das heißt etwa 30 bis 50 schwarze Frauen pro Tag. Er verkaufte und verkaufte, bis er die 10.000 Franken hatte. Dann konnte er sich eine kleine Hütte mit einer Discokugel und ein paar kurzen LED-Streifen kaufen.
4: Zum Abschluss lese ich euch das Ende meiner Drogenboss-Geschichte vor. Sie waren so reich, dass Shakil Essen für seine ganze Familie kaufen konnte, ohne jemals wieder zu arbeiten müssen. Und er konnte auch die OP für seine Mutter bezahlen. Tim hatte jetzt eine riesige Bar. Die wohl berühmteste Bar der ganzen Welt. Beide Kollegen blieben immer noch Drogenbosse, aber beteiligten sich weniger an ihrer Arbeit. Sie lebten ein schönes, restliches Leben. Ende.
1: Okay, vielen Dank. Jack, hättest du auch gerne eine Bar? Ja. Okay. In ein paar Jahren hoffen wir, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Ich danke euch herzlich und ich möchte auch an dieser Stelle mich noch herzlich bedanken bei. Der Lehrerin, Diana Haar, für ihr Mitmachen und super spontanes Reagieren. Und ihr habt euch jetzt einen ordentlichen Eistee verdient und ich möchte noch kurz das Abschlusswort an Ulrike geben und verabschiede mich hier schon.
2: Ja, ich wollte auch noch mal sagen, man konnte jetzt nicht so reinklatschen, aber ich hatte immer ganz fest das Bedürfnis zu klatschen. Ich finde, ihr habt das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Also die Texte sowieso schon, aber auch die Lesung. Und mir hat das super Freude gemacht, zu hören, was ihr weitergemacht habt mit meinen Ideen und was daraus geworden ist und wie besonders und viele verschiedene Sachen. Wirklich ganz, ganz toll. Okay. Vielen Dank an euch. Ein Applaus.